0: Hallo Christian, du weißt ja, ich habe ein neues Sofa und weißt du, worauf ich mich freue, was ich da bald drauf liegend gucken werde? Lasst mich raten, Red Bull Wololo 5. Oh ja, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Ich habe jetzt das Examen hinter mir, ich habe ein neues Sofa, ich kann mich ganz stressfrei da hinlegen und einfach Red Bull gucken. Und das wird ganz großartig und ich hoffe, ich werde da nicht enttäuscht werden.
1: So ein Zufall, Felix. Morgen wird mein neues Sofa geliefert. Und auch ich werde dieses Event auf meinem brandneuen großen Sofa, das sich eine Wohnlandschaft nennt, verfolgen. Da freue ich mich auch schon drauf. <lacht> eine Wohnlandschaft? Ja, sowas hätte <lacht> ich auch nicht gedacht.
0: Okay, na gut. Aber für alle Leute, die da noch nicht so vorfreudig sind wie wir und die vielleicht gar nicht so richtig wissen, worauf wir uns da freuen, reden wir doch mal ein bisschen über Red Bull Vololo 5. Und was das genau ist, worauf wir uns da freuen, nämlich, wer hätte es gedacht, ein Age of Empires Turnier, aber keins der noch üblichen, hätte ich fast gesagt, aber es stimmt ja gar nicht so viel Red Bull Vololo wie es schon gab in den letzten Jahren. Mittlerweile ist es ja sehr üblich geworden, dieses Turnierformat, aber dennoch für alle weiteren wollen wir das Ganze mal kurz vorstellen. Du sagst es so
1: einfach so in den letzten Jahren, aber sind diese fünf Turniere nicht alle innerhalb von einem Jahr ungefähr? Abgelaufen?
0: Anderthalb, glaube ich, ja.
1: ja. Also es ging erstaunlich schnell, halt seit die I im Grunde genommen. Und es ist der Wahnsinn, was da Red Bull alles reingesteckt hat. Und das hier wird ja das bombastische Finale für dieses Jahr sein. Manche munkeln für alle Zeit, aber andere sagen nur für dieses Jahr. Mal schauen. Und dementsprechend, groß ist ja der Prize-Pool und dementsprechend namhaft sind die Teilnehmer und dementsprechend großartig sollen die Settings werden. <lacht>
0: Genau, Red Bull Vololo, ein Turnier im Empire Wars Format. Das ist die mit DI neu eingefügte Variante des Spiels, wo man im Fuel Age startet und zwar auch schon mit entsprechend vielen Villagern, die von Anfang an mehr oder weniger effizient auf diverse Ressourcen verteilt sind. <lacht>
1: Entschuldigung, ich muss lachen, weil <lacht> mehr oder weniger effizient trifft ist. Ich hatte letztens <lacht> irgendwo ein Video gesehen, wo ein Mining Camp im Gold gespawnt ist. Im Gold? Im Gold, ja. Umschlossen. Es war im Gold drin, aber die Villager konnten das Gold noch abgeben im Mining Camp. Das heißt, es war kein negativer Bug,
0: es war hocheffizient. Aber das Mining Camp war im Gold drinne. <lacht> <lacht> Interessant. <lacht> ja, also so ist das, je nach Bild muss man da erstmal groß umsortieren, gerade du bist ja immer der Cavalry-Spieler von uns und kannst mit Gold am Anfang erstmal nichts anfangen und musst dann ganz krass umsortieren, ich als Archer-Spieler hab's dann am Anfang ein bisschen leichter mit meiner Ico und kann die auf dem Gold lassen. Abgesehen davon ist Empire Wars ein extrem aggressiver Spielmodus, da es natürlich sehr schwer ist, sich zu wallen, bis der Gegner mit seinen Einheiten kommen kann, denn es steht am Anfang auch direkt eine Baracke, dass man sofort das Rekrutierungsgebäude seiner Wahl dazustellen und loslegen kann und im Optimalfall oder im Normalfall ist der Gegner nicht gewallt, wenn man mit seinen Einheiten da ist, das heißt, die muss extrem aggressiv gespielt werden und das sorgt für Turniere natürlich auch für sehr unterhaltsame Spiele.
1: In der Tat. Und dadurch sieht man auch gerade am Anfang vom Spielbeginn mal Dinge, die man sonst nicht so sieht. Also häufig zum Beispiel Spear Defense, das ist ja im normalen RM jetzt auch nicht immer gang und gäbe. Außerdem geht's halt direkt los. Und dieses Action-Gelade, das mögen manche, weil sie das Dark Age als eher langweilig und statisch empfinden. Andere mögen aber auch diesen langsamen Aufbau. Und so gibt's ein bisschen was, wo man sich aufreiben kann oder eben freudestrahlend dem Fernsehen entgegenschreit. Ich für meinen <lacht> Teil finde es eine ziemlich coole Abwechslung und bin froh, dass es den Empire Wars Modus gibt.
0: Ja, ich würde es jetzt auch nicht nur sehen oder spielen wollen, weil das so ein bisschen eine strategische Komponente am Anfang rausnimmt, das ganze Scouting, gucken, auf welche Ressourcen geht mein Gegner, wie sieht seine Map genau aus, wo kann ich gleich angreifen walled er, kann er überhaupt effizient wallen? Das geht halt alles so ein bisschen verloren. Vor allem auch die Mindgames, die manche Spieler, gerade so in Richtung Doubt guckend, da gerne mal <lacht> machen. Dahingehend, auf welche Ressourcen sie gehen, das gibt's natürlich alles nicht mehr. Dafür hat man aber direkt die Action und gerade die schnelleren Spieler profitieren da sehr von. Und das ist einfach mal was anderes und das freut mich sehr, dass es das gibt.
1: Dabei sind auch alle Zivilisationen, die es tatsächlich gibt, auch die neuen Civs, die jetzt mit dem neuen DLC dazu kamen, also die Böhmer und die Polen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die in der Community und auch unter den Pros ziemlich positiv aufgenommen wurden und nicht so OP sind und auch keine merkwürdigen Insta-200-Einheiten-Fähigkeiten haben und das lässt sie halt spielbar sein. Stellt sich halt die Frage, wie etabliert sie sind und wie sehr sich die Pros trauen mit solchen Zivilisationen, bei denen sie noch nicht so erfahren sind, die auch in so einem großen, prestigeträchtigen Turnier zu benutzen.
0: Ich kann es mir kaum vorstellen, weil auch keine Zivilisation so richtige Boni hat, die ich jetzt für Empire Wars als sonderlich stark erachte. Siehst du das anders?
1: Ja, das kommt darauf an, die Böhmer für geschlossene Maps, dadurch, dass die halt so wirklich so eine Arena-eske Zivilisation sind, könnten schon funktionieren. Aber so viele geschlossene Maps gibt's ja hier eigentlich gar nicht im Map-Pool. Daher, hm, weiß ich nicht. Ja, mir fällt jetzt auch kein Szenario ein, wo sie prädestiniert wären. Da gibt's wahrscheinlich immer auch Zivilisationen, die nochmal ein Ticken besser sind.
0: Ja, ich hoffe tatsächlich drauf, dass wir sie sehen, weil ich die Zivilisationen beide mag und auch beide gerne mehr spielen würde, aber gerade da wir ja momentan hauptsächlich Teamgames spielen, komme ich nicht dazu und deswegen hoffe ich einfach, dass andere Leute sie jetzt für mich spielen und ich zugucken kann. <lacht> cool wär's. Und wo wir es gerade von Maps haben, die sind im Vergleich zum letzten Event größtenteils gleich geblieben, wie du schon gesagt hast, sind das hauptsächlich sehr, sehr offene Maps, teilweise auch mit sehr spannend verteilten Ressourcen, um die es zu kämpfen gilt bemerkenswert dabei, dass eine dieser Maps mit zentralen Ressourcen rausgenommen wurde. Ich glaube, Greenland hieß die und die stand auch beim letzten Mal schon ziemlich stark in der Kritik. Das war die Map, wo es sehr viel Fisch bei der Mitte gab. Und ganz oft wurden Spiele einfach dadurch entschieden, wer am Anfang den Kampf um diesen Fisch gewonnen hat, weil man da eben mit Wildschern hin konnte. Ganz oft wurden da Türme gebaut. Es gab da gerade in den Halbfinales zwei sehr, sehr kurze Spiele beim letzten Mal. Ich glaube, insbesondere Viper hat da innerhalb von 10 oder 15 Minuten einfach gegen Hera verloren. Und dann war es das für ihn. Und wie gesagt, diese Map stand ziemlich in der Kritik und deswegen ist sie jetzt raus. Dafür gibt es zwei neue Maps, einmal Enclosed, das ist eine Variante einer Map, die es schon mal gab, ich weiß nur leider nicht, wie die hieß. Die ist ein bisschen wie Hideout, in der Form, dass es viel Holz in der Mitte gibt und die Spieler beide in der Bucht von diesem Holz starten und außenrum ist so ein Ring gewissermaßen, in der alten Variante war das tatsächlich auch mit Wasser gefüllt Jetzt sieht es trockengelegt aus und die meisten Ressourcen, also gerade Stein und Gold, sind eben auf der Außenseite von diesem Ring. Und außerdem gibt es noch Wait. Das ist eine Map, die hat mich ein bisschen erinnert an eine, die auch vor einer Weile mal im 1 v 1 Map Pool war. Weißt du, welche ich meine? Ich glaube irgendwas mit einem Fluss. Bin mir
1: nicht sicher. hier Delta. Ich ah, die haben wir nie <lacht> gespielt.
0: Die haben wir nie gespielt, nein. Aber die... Beide Maps zeichnen sich dadurch aus, dass es links- und rechts große Landmassen gibt und in der Mitte wie so ein Fluss durchfließt, der sich ein paar Mal teilt. Und so sieht ja auch Wade aus. Ich bin sehr gespannt, was wir da drauf sehen werden. Genau,
1: aber das Thema von Red Bull, Vololo bleibt schnell und offen und es gibt eher weniger Maps, die dann auch tatsächlich geschlossen sind. Da sind auch so Klassiker dabei wie Land Madness, die ja einfach unmöglich zu wallen sind. Das heißt, da werden bis zum Schluss die Ressourcen immer sehr stark umkämpft sein. Und das äh, finde ich auch ganz gut. Nachdem ja das neue Arabia doch ziemlich in die Kritik geraten ist, ist das nicht dabei, sondern eben die Red Bull Variante davon, das Runestones, was ja im Grunde so ist wie das alte Arabia.
0: Ja, Runestones eine sehr schöne Map, vor allem weil sie einfach immer grün ist ja. und ich mag grüne Maps mehr als die sandigen. Deswegen schaue ich Runestones ja. gern an. Auch eine Map, die ich sehr mag, Eclivity. Das ist ja das, wo die Spieler in so Tälern starten und überall außen rum und auch zwischen ihnen sind so Hügelketten, die sehe ich immer sehr gerne, vor allem, weil da eine meiner Lieblingszivilisationen gerne gespielt wird, die Tataren.
1: Ja, und Atacama ist auch mit dabei. Atacama ist ja auch schon eher eine bekanntere Map, weil sie auch häufig im Mappool ist. Eine Map, die ich überhaupt nicht gerne spiele, weil ich mag es nicht, wenn Ressourcen so auf einen Punkt zentriert sind. Und in dem Fall ist es das Holz, das einfach nur in der Mitte vorkommt. Oder fast ausschließlich. Aber zu schauen, das macht Spaß. Weil die Pros dann immer Castle droppen und TC droppen und alle möglichen Dinge machen, um sich die Mitte zu sichern. Und es ist halt auch eine Map, auf den Türmen mehr oder weniger zur Meta gehören. Und das sieht man jetzt auch nicht mehr so oft, gerade bei Empire Wars.
0: Wobei die Red Bull-Variante von Atacama ja eine andere ist, als die, die wir regelmäßig im Ranked-Map-Pool haben. Denn bei der hier sind noch Seen in den Ecken. Zwar nur kleine mit ein bisschen Fisch, aber sie sind da und bringen noch mal mehr Stress da rein. Ich bin sehr froh, dass bei uns keine Seen da sind. Ja, ich wollte gerade sagen, es wird zu viel für mich.
1: Ja, und dann gibt es natürlich noch eine Reihe anderer Maps, aber die gehen wir jetzt einfach nicht durch. Wenn es euch interessiert, dann schaut einfach bei Liquipedia nach, da gibt es ja den Eintrag zu Red Bull Vololo 5 und da kann man sich auch alle Maps angucken, inklusive kleinen Previews, wie
0: die Maps dann auf der Minimap aussehen. Ich würde an der Stelle auch sagen, dass wir die Liquipedia-Seite einfach in der Beschreibung der Folge auch noch verlinken, damit jeder, der sich das hier anhört und interessiert ist, sich das alles nochmal ganz genau selbst anschauen kann.
1: Was ein Service. Da hat der Mann jetzt eine neue Couch ja, und dann holt er gleich die ganz großen Geschütze raus. Ja,
0: ich kann mich jetzt besser erholen und kann deswegen auch stärker arbeiten <lacht> und <lacht> Ich kann euch hier mehr Service anbieten. <lacht> Jetzt stell dir mal vor, was du alles machen könntest, wenn
1: du Red Bull Vololo 5 gewinnen würdest. Du würdest 26.000 US-Dollar gewinnen. Was ein Preispool. Pool. Insgesamt 100.000 Dollar werden unter den TeilnehmerInnen verteilt. Die Plätze 9 bis 14 gehen mit 2.500 Dollar aus. Also das ist ja auch schon ein ordentlicher Gewinn dafür, dass man sich erstmal nur für das Event qualifiziert hat. Aber
0: 26.000 Dollar, gab es jemals einen größeren Preispool? Ich glaube nicht, ne? selbst der letzte Hidden Cup war nicht so viel. Da gab es insgesamt 87.240 Dollar, die wurden ein bisschen anders und zwar gleichmäßiger verteilt, aber trotzdem, du hast schon recht, es gab nie einen größeren Price Pool.
1: Ja, da wollen wir doch mal hoffen, dass bei so einem riesigen Price Pool sich die Spieler auch so richtig ins Zeug legen werden. Sprechen wir als nächstes darüber, wie das Turnier ablaufen wird. Das ist geteilt in zwei Phasen. Es gibt am Anfang die Group Stage. Die findet dann von Montag bis Donnerstag statt. Und danach wird es Playoffs geben. Und das Ganze funktioniert nach einem Swiss-System. Das heißt, es werden Best-of-Threes gespielt. Die insgesamt 14 Spieler treffen dann aufeinander in einem vorausgewählten System. Aber es werden nicht alle gegeneinander spielen. Sondern es wird nur vier Runden geben und dann kommt es immer darauf an, wie man performt. Wenn man gewinnt, kriegt man eine bestimmte Anzahl an Punkten. Und dann in der nächsten Runde wird man dann gematcht gegen Leute, die ähnlich eh viele Punkte haben. Und am Ende von Runde vier, also am Donnerstag, wird dann geguckt, die Leute mit den, die Leute mit den acht meisten Punkten kommen in die Playoffs und die anderen sechs werden dann ausscheiden. Die Playoffs funktionieren nach dem üblichen Prinzip und werden am Wochenende gespielt, also am 18. und 19. September. Das Ganze ist Single Elimination. Und es sind im Halb- und im Viertelfinale Best-of-Fives. Und das, äh, das Finale dann am letzten Tag wird ein
0: Best-of-Seven sein. Und an der Stelle können wir ja mal gucken, wie das Ganze beim letzten Mal so ausging, nämlich Red Bull Wololo 4. Das hatte Leary gewonnen und zwar im Finale gegen Hera. Der wurde Zweiter. Platz 3 und 4 haben Viper und Winchester belegt. Und dabei ist mir insbesondere Winchester aufgefallen, der ja in AM immer gut spielt, aber nie so in den Top 4, 5 und so dabei ist. Aber gerade in den Empire Wars Settings hat er sich ja jetzt schon öfter hervorgetan. Gerade in der Vergangenheit hat er ja Hero schon öfter auch Probleme gemacht. Ich glaube, in Red Bull Wallolo 3 war das wo er sogar in der Coop Stage mal ein ganzes Match gegen ihn gewonnen hatte und auch im Red Bull Wololo 4 hat er sich gegen Joe und Jordan durchgesetzt. In der Tat gerade das Match gegen
1: Jordan war sehr lehrreich, denn Jordan hatte im in der ersten Runde, das war ja dieses Double Elimination System, äh, Winchester ziemlich zerstört und Winchester hat danach mehr oder weniger deutlich gemacht, dass er sich jetzt einfach hinsetzen wird, das Ganze analysiert und einfach nur permanent trainieren wird. Und dann kam es ja zu dem erneuten Matchup mit Jordan und da hat er Jordan in Grund und Boden gestampft. Das heißt, er ist wirklich in der Lage, in sehr kurzer Zeit sich an seine Gegner anzupassen, daraus Lehren zu ziehen und das macht ihn für mich zu einem hochgradigen Strategen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, ob er dieses Mal auch wieder so weit kommt und ich gehe eigentlich davon aus, denn er hatte ja jetzt noch viel mehr Zeit, um sich weiterhin vorzubereiten.
1: Ja, allerdings die anderen auch. Das stimmt. Und, und ein Fehler, den zumindest das gesamte GL-Team das letzte Mal gemacht hatte, war, dass sie unglaublich berechenbar waren. Also Da war ja diese eine Map, von der du auch erzählt hast, wo Hera Viper einfach in den Grund Boden gestampft hat. Das lag daran, dass das gesamte GL-Team immer dieselbe Strategie auf dieser Map gemacht hat. Und das merken die Pros natürlich. Die, die analysieren ja die Spiele während des Matches auch so gut es geht, während sie gecastet werden. Und ich hoffe einfach mal, dass GL diesmal ein bisschen dazulernt und eine größere Variabilität hat und nicht darauf vertraut, dass sie einfach die besten Spieler sind. Und dann werden es auch Leute wie Winchester ein bisschen schwieriger haben, wenn ihre Gegner unberechenbarer werden.
0: Ja, und es gibt ja noch eine weitere Komponente, die es für manche Spieler diesmal ein bisschen schwerer machen könnte. Und zwar, dass es zum ersten Mal ein LAN-Event ist. Das heißt, alle Spieler und Caster kommen in Heidelberg zusammen, in der Burg. Und spielen da wirklich vor Ort gegeneinander. Und ich glaube, manchen Spielern, die das ein bisschen gewohnt sind Ich meine, Age of Empires ist das anders als in anderen E-Sports jetzt sowieso nicht gerade üblich, dass man sich da trifft. Aber die älteren Leute kennen das zumindest von Nillys Apartment Cup schon. Die älteren. Die, die, die länger dabei sind. Und die, vor allem auch die älteren. Die kennen das schon. Und für andere ist das eher noch neu und ich habe das schon aus anderen E-Sports erlebt, dass das für manche Leute tatsächlich ein Problem ist und eine größere Eingewöhnung, da jetzt nicht in der gewohnten Umgebung zu sitzen, sondern wirklich vor Publikum in dem Fall zwar weniger, aber doch eher sich beobachtet zu fühlen, als in den eigenen vier Wänden. Und deswegen glaube ich, dass es gerade für Leute wie Winchester da ein bisschen nochmal einen anderen Faktor gibt, der es für ihn schwer macht. Ja, stimmt. Und ich glaube, dieser Faktor ist nicht zu unterschätzen. Ich
1: gucke zum Beispiel ganz gerne immer die E-Sports äh, Übertragung auch von Clash Royale, von dem Supercell-Game. Und da war es ja auch so, dass durch Corona jetzt nicht mehr die großen Turniere in Korea und so stattgefunden haben oder in den USA, sondern alle zu Hause waren. Und da hat man auch direkt gemerkt, dass die Performance von den Leuten sich verändert hat. Und die eigentlichen Favoriten nicht mehr so gut waren. Und die, die sonst eher untergehen in solchen großen Events, die haben plötzlich besser performt. Also, es kann so und so ausgehen.
0: Ja, bin gespannt, ob man das merkt hier in irgendeiner Form. Ich kenne das hauptsächlich aus Rainbow Six Siege, was ich ja lang verfolgt habe. Da kam natürlich noch ein weiterer Faktor dazu, nämlich, dass der Ping ein ganz anderer ist, wenn man über LAN spielt. Und da irgendwelche Moves auf einmal möglich waren, wo ansonsten die Latenz viel zu groß für war, das gibt es natürlich in Edge of Empires jetzt eher weniger. Aber vielleicht gerade bei den Pros, die ja auch sehr schnell spielen, bei irgendwelchem Micro wird man es dann doch merken.
1: Naja, der Ping ist ja der Grund, warum Nillys Apartment Cup überhaupt zustande kam. Weil früher war das mit dem Ping eine Katastrophe und sowas wie Quickwallen und so ging gar nicht. Deswegen ist das ja jetzt voll die Sensation gewesen und deswegen war ja auch Viper so krass, dass er Quickwallen konnte und die anderen nicht. Und mittlerweile kann das ja gefühlt jeder Typ, der über
0: 1600
1: ILO ist. Und das sind so Sachen, ich glaube, in den letzten Nuancen wird sich das bemerkbar machen. Und ja. bestimmt für ein paar coole Highlights sorgen.
0: Da wird es auch noch einiges geben, was wir an Stunts sehen können, glaube ich. Aber jetzt ist die Frage, Felix,
1: ist das nicht ein riesiger Heimvorteil für Dout? als Gott, der überall zu Hause ist und der die Massen liebt und der es gewohnt ist, angehimmelt zu werden. Der der der, hat doch, der, der wird doch der Einzige dort vor Ort sein, der cool bleibt und sich sogar an der Anwesenheit der anderen ergötzen kann.
0: Ich glaube nicht, dass er der Einzige ist, der cool bleiben kann, aber dort wird das Ganze wahrscheinlich wie immer entspannter sehen als die meisten anderen.
1: <lacht> ist der Einzige mit der Shisha neben dem Pizza. Und ich <lacht> oh, würde empfehlen, das ist natürlich ein Nachteil. Die Frage ist, wie macht es das Dogao, dass es um ihn herum komplett dunkel ist?
0: Ha, <lacht> Der kann ja jetzt doch wieder kommen, ne? Weil ja. die das sein, was ja grundsätzlich schon cool ist, hat ja für einige Leute doch zu Problemen geführt, weil einige jetzt nicht kommen konnten. Und das sind nicht nur irgendwer, sondern teilweise auch große Namen. Gerade so aus Asien, Yo und ACCM können nicht kommen. Was sehr schade ist, gerade mit Yo, einer der vergangenen Gewinner dieses Events. MBL kann jetzt doch kommen, nachdem es lange hieß, dass er nicht kommen kann. Und wie du gerade schon angesprochen hast, auch bei Dogao gab es ein kleines Hin und Her. In der Tat. Und das,
1: am Ende resultiert es auch darin, dass jetzt statt 12 sogar ganze 14 Leute mit dabei sind. Finde ich am Ende auch eine gute Lösung, dass jetzt Red Bull nicht gesagt hat, okay, sie laden wieder einige Spieler aus, damit es auf die 12 kommt. Sondern in dem Fall haben sie sogar noch ein Spieler dazugenommen, der gar nicht vorgesehen war, es durfte nämlich in einem letzten Stand-off Kaswa gegen Bals spielen, da hat sich Bals durchgesetzt und deswegen ist er jetzt auch noch mit von der Partie.
0: Und damit können wir ja mal gucken, wer denn überhaupt so alles dabei ist. Erstmal als Spieler, da wurden einige eingeladen, ein paar mussten sich qualifizieren, eingeladen wurden, ich gehe das jetzt mal alphabetisch durch Kaposch. Der durfte deswegen jetzt noch dazukommen, weil ACCM nicht kommen konnte und deswegen ein bisschen Platz geschaffen wurde. Daut, wie schon ein paar Mal erwähnt, ist dabei. Dugao ist jetzt doch dabei. Da gab es, wie du ja auch schon gesagt hast, ein paar kleine Probleme. Aber letztlich, er ist da. Hera, Leary, MBL, Nikov sind auch mit von der Partie. Tato wurde jetzt eingeladen, weil Yo nicht kommen konnte. Dann Viper, Villas und Winchester, auch alle eingeladen. Und qualifiziert haben sich auf, in Anführungszeichen, normalem Weg, Jordan und Slam. Und letztlich in dem Extra-Qualifier, um wieder auf eine gerade Zahl zu kommen, nämlich die 14 Spieler, auch noch Bals. Wenn man sich jetzt
1: fragt, wovon es abhängt, wer eingeladen wird und wer sich qualifiziert, das hängt davon ab, wie so die bisherige Performance in Turnieren war, insbesondere eben natürlich auch ähm, in den Red Bull-Turnieren, die ja jetzt häufiger vorkamen. Und die Spiele, die eingeladen wurden, sind, ein sind einfach die Spiele, die in dem in der vergangenen Zeit die beste Turnierperformance abgeliefert haben. Es hängt also nicht vom Ladder Rating oder etwas anderem ab.
0: Genau, Red Bull vergibt ja für diese Events da so einen internen Score, der wurde beim letzten Mal ja auch immer bei diesen Player Cards angezeigt, wo man gesehen hat, was der Spieler alles kann, was ihn besonders macht und sowas, einfach so ein paar Eigenschaften und da wurde halt auch immer der Score von denen angezeigt, denen, die sich jetzt über die letzten Events erarbeitet haben und davon hängen die Einladungen eben maßgeblich ab. Aber wir haben ja nicht nur Spieler, sondern irgendjemand muss das Ganze ja auch kommentieren, das sind leider nicht wir, <lacht> sondern Nilly, Dave, Memp und T90, die kennt man ja alle und die werden, wie auch bei den letzten Malen, da sicherlich wieder gute Arbeit leisten. Ich glaube ja, das ist genau die gleiche Besetzung wie bei den letzten Events auch, ne?
1: Das ist dieselbe Besetzung, da gab es aber feste Teams. Das war eigentlich immer T90 mit Dave oder Nili mit Memp. Oder erinnere ich mich falsch, gab es auch mal Mischungen? Nee, gell?
0: Ich glaube, es war im, waren immer diese Besetzungen, ja.
1: Ja, weil Nili und Memp haben nämlich sozusagen vor Ort aus einem Berliner Studio gecastet. Und T90 und Dave dann eben online. Und diesmal werden ja alle eingeflogen, das wird ganz spannend. Das heißt, da kann man vielleicht jetzt auch mal für unterschiedliche Mischungen sorgen ich kann mir am besten Willen nicht so ganz vorstellen, wie T-90 und Mem zusammen casten, weil deren Castings diese so unheimlich anders ist. Das heißt, ich denke, dass T-90 und Nili und T-90 und Dave immer
0: zusammen casten und Mem dann mit Dave und Nili. Ja, wahrscheinlich. Also T-90 und Mem. stelle ich mir vor, wie T-90 gerade über irgendeinen Vogel in der Ecke spricht und auf einmal fängt Mem an, rumzuschreien. <lacht> da treffen Gegensätze aufeinander.
1: In der Tat. Dennoch natürlich die höchste Besetzung, die man als Age of Empires Cast so ein bisschen verlangen kann, also da scheut auch Red Bull keine Kosten, die alle einzufliegen, das wird natürlich die Qualität der Übertragung enorm steigern.
0: Ja, und wer die Qualität auch steigern kann und sicher wird, sind die Hosts, die dabei sind. Das sind einmal Riley Knight, den kennen wir ja vom letzten Mal schon und ich war sehr verwundert, als ich den da gesehen habe, irgendein junger Kerl, den ich nicht kannte, mit Schnurrbart, der sehr kurios aussah. Und ich bin <lacht> du aber du klingst wie mein Vater. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber ein
0: junger Kerl mit Schnurrbart, was ist das denn? <lacht> Schrecklich, ein Unding. Nein, ich bin dann ja aber tatsächlich nachdem er wenige Sätze gesagt hat, direkt zu einem großen Fan geworden. Und zwar nicht nur von seiner Arbeit bei den Red Bull-Events, sondern ich habe dann geguckt, was er sonst so anstellt und durfte lernen, er hat einen kleinen geschichtlichen Hintergrund. Das hat man während Red Bull schon gespürt. Da hat er ja zu einzelnen Zivilisationen immer so ein paar Hintergrundinfos gegeben, sich ein bisschen angeschaut, was da wie historisch akkurat ist. Das war da schon immer sehr unterhaltsam. Und nachdem ich dann geschaut habe, wer dieser Mensch so genau ist, habe ich festgestellt, der hat einen Podcast und zwar einen sehr, sehr coolen Podcast namens Half-Assed History, den ich an der Stelle jedem, der des Englischen mächtig ist, wärmstens empfehlen kann. Es ist sehr witzig und sehr lehrreich und geht immer um irgendwelche geschichtlichen Kuriositäten. In der Tat, das wurde doch direkt abonniert schon während dem
1: Red Bull, Bull, Bull 4-Turnier. Unheimlich sympathischer Typ, ist ein Australier, hat also eine flüssige Art und Weise, Englisch zu sprechen, was das Ganze angenehm macht als Host. Vor allen Dingen aber hat er auch schon Erfahrung, weil er nämlich Magic the Gathering Caster ist und daher eine sehr professionelle Arbeitsweise hat. Und das hat, finde ich, auch wenn er gar nicht aus direkt jetzt aus dem Age of Empires-Kontext kam, also das Niveau nochmal derart angehoben, das habe ich nicht erwartet von einem fremden Host.
0: Ja, und daneben als weiterer Host haben wir Brittany Johnson, die arbeitet für G2 Esports und zwar als Head of Creators und die war mir bis dahin unbekannt. Ich habe jetzt mal ein bisschen geschaut, was sie sonst so anstellt und bei G2 ist sie wohl für Influencer-Marketing und diverse Partnerschaften zuständig. Ich habe jetzt aber auf den ersten Blick mal keine größere Beteiligung an solchen Events in der Vergangenheit gesehen aber vielleicht habe ich da auch einfach nur was übersehen ich bin mir jedoch sicher dass Red Bull da sicher jemand kompetenten ausgesucht hat
1: ich denke auch also mit Riley hatten sie ja schon einen Glücksgriff gesetzt und ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen warum das bei Brittany dann anders sein soll es ist natürlich fraglich inwieweit da noch mal jemand so prominent in den Vordergrund treten wird wie Riley oder ob das eher so eine ergänzende Rolle ist aber wir werden es feststellen ich bin auf jeden Fall offen für diese Erfahrung und freue mich schon drauf
0: ja beim letzten Mal hatten sie ja little trouble dabei ne
1: Stimmt, Tatsache. Sie hat ja viel eingesprochen und sie hat ja auch mal wieder Kommentare abgeben. Das war auch cool.
0: Ja, genau. Und ich denke mal, dass die Britney Johnson jetzt eine ähnliche Rolle haben wird und Riley wieder das Gleiche machen wird wie beim letzten Mal. Ja, ergibt Sinn. Ich glaube, die werden sich einfach wieder auf ähnliche Art ergänzen und gar nicht so viel miteinander reden. Genau.
1: Es kann sein, dass dadurch, dass Little Trouble ja jetzt keine Vorerfahrung in so professionellen Events hat, dass das noch mal ein bisschen flüssiger ablaufen wird und dass die beiden ein bisschen besser miteinander harmonieren können. Nicht, dass Riley und Little Trouble nicht so gut miteinander harmoniert hatten, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das eher so vorgefertigte Sequenzen waren, die dann aneinander gereiht wurden. Und ich denke, wenn Red Bull da jetzt noch mal so einen richtigen Profi mit der Brittany engagiert hat, könnte das noch mal die Produktionsqualität etwas steigern.
0: Wahrscheinlich. So, dann kommen wir mal zu unserem letzten Punkt für heute. Christian, was erwartest du? Wer wird sich durchsetzen? Wie geht das Ganze aus? Auf dem Papier ist sicherlich
1: Leary der Favorite, allein dadurch, dass er dieses Turnier schon zweimal gewonnen hat. Abgesehen davon sicherlich die üblichen Verdächtigen. Hera, Viper, in meinem Herzen ist immer ein Platz für Jordan. Der hat ja <lacht> bei Hidden Cup derart überrascht. Und seitdem er wieder zurückgekommen ist, hat er ja unglaublich gute Performances gemacht.
0: Ja, Jordan sagt ja auch immer, dass er in so Turnierbedingungen besonders gut performt und da so richtig aufgeht. Und vielleicht hilft ihm da die Ladenatmosphäre noch mal mehr, weil es sich noch mal ernster anfühlt als sonst. Richtig. Und normalerweise hält er sich immer
1: sehr zurück damit, was für Erwartungen er hat und stuft sich eher weiter unten an. Aber ich glaube, sein Training lief derart gut. Und seine Empire Wars Performance in der Ladder war ja auch schon ziemlich ordentlich. Er hat jetzt gesagt, dass er gerne in die Top 4 möchte. Das sind schon halbwegs hohe Ansprüche. Ja,
0: und ich gucke jetzt seinen Stream nicht übermäßig oft, aber immer, wenn ich da war, hat er auch nur Empire Wars gespielt. Ja, ja, er hat mega trainiert. Ich glaube, es haben auch alle GL-Leute gesagt,
1: dass Jordan einfach trainiert wie ein Beast, der disziplinierteste ist von dem gl GL-T, was das Training angeht. Aber andererseits ach, Ich weiß nicht, wie populär jetzt diese Meinung ist, aber ich glaube, dass Empire Wars immer noch ein Modus ist, der noch gefunden wird, bei dem sehr viel Varianz möglich ist und bei dem man kreativ sein kann. Und da sind halt Tato und Daud. Insbesondere vielleicht Daud mit seinem merkwürdigen Spielstil. Und seine Vorliebe für Kevart. <lacht> <lacht> äh, definitiv Überraschungskandidaten. Also die beiden sehe ich auch ganz weit vorne.
0: Ja, Viper, glaube ich, diesmal eher weniger. Ich glaube, der hat ja immer noch mit seiner Hand zu kämpfen und hat vor allem die letzten Monate nicht so viel spielen können. Deswegen weiß ich nicht, wie gut der jetzt performen wird. Ich hoffe natürlich sehr, dass es trotzdem gut funktioniert. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn der diesmal relativ schnell raus ist. Ich glaube, das ist viel Psychokrieg. Ich glaube Viper, der hat ja jetzt auch nicht
1: wenig gespielt und der hat weniger gespielt, aber es ist ja, diese Pros, die spielen ja im Grunde jeden Tag, Stunden um Stunden. Da stellt sich wirklich die Frage, welchen Unterschied es macht, ob man so einen Grind macht wie Jordan oder ob man vielleicht auch Erholungsphasen drin hat und dann konzentriert
0: ja. trainiert wie Viper. Das kann schon auch
1: nicht schlecht sein.
0: Ansonsten bin ich natürlich wieder, habe ich ja vorhin schon gesagt, auf Winchesters Performance sehr gespannt, was der alles vorbereitet hat. MBL ist ja immer jemand, wo man alles und nichts erwartet. Der hat ja in letzter Zeit auch extrem wenig gespielt, weil die letzten Tage streamt er auch wieder häufiger, nachdem er eine ganze Weile eine komplette Auszeit gemacht hat. Und der ist ja auch bekannt dafür, kaum zu trainieren und trotzdem immer noch gute Leistungen zu erbringen. Da weiß man ja nie, was einen erwartet. Das ist richtig. aber Ich habe vorgestern seinen Stream gesehen, und
1: darin hat er sich das erste Mal angeguckt, was die Böhmer für einen Tech-Tree haben. <lacht> also, <lacht> ich bin sehr gespannt, was da kommen wird.
0: Ja, für Empire Wars hat er da, wie ich ja glaube, nicht so arg viel verpasst bei den Böhmern. Ich, ich kann nur hoffen, dass er sich andere Sachen besser angeguckt hat.
1: <lacht> Dann gibt's natürlich Leute wie Slam. Slam hat ja einen Ruf dafür, in Turnieren sehr schlecht abzuschneiden, weil er recht nervös wird und das einen Einfluss auf seine Spielart hat aber jetzt gerade auch im kürzlich beendeten Empire Wars Duo Cup, was von Liederkor veranstaltet wurde, also ein 2v2-Tournament, da hat der Slam mit Doubt eine unheimlich starke Performance abgeliefert und sich dadurch auch noch mal ein bisschen tiefer mit Empire Wars auseinandergesetzt. Gewonnen haben aber auch diesen Duo Cup Leary und Hera, die einfach unheimlich dominiert haben. Das war kein Spaß mehr, die beiden zu sehen. Dann im Übrigen im Finale gegen Dogao und Miguel, das brasilianische Team. Und auch Dogao, ist ja jemand, den habe ich immer nicht auf dem Radar, aber der in allen Turnieren macht, hat er eine Top-Performance. Und deswegen war auch ja hier jemand, der invited wurde. Diese brasilianischen Spiele streamen halt immer zu einer Zeit, wo ich nicht gucke und deswegen habe ich keine Ahnung von denen, aber die muss man irgendwie auch auf der Richtung haben. Ja. Und wer jetzt schon ganz gespannt ist und sich vorab informieren will, am Montag geht's ja los, das ist der 13. September und die Matchups für die erste Runde stehen auch schon fest und auch da könnt ihr einfach eine Folgenbeschreibung auf den wikipedia Link klicken, dort könnt ihr euch dann informieren, wer gegen wen spielen wird. Da
0: gibt es auch jetzt schon ziemlich hochgradige Matchups. Und damit wünsche ich allen viel Spaß beim Verfolgen dieses Turniers und Wer noch ein bisschen weiter in Age of Empires einsteigen möchte, der kann das auch gerne über unseren Podcast tun. Auf unserer Seite startthegamealready.de finden sich diverse weitere Folgen zu dem Thema und daneben auch ein paar Casts, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Ansonsten freuen wir uns natürlich über diverse Unterstützung von euch. Das geht einerseits über Steady, der Link dazu findet sich auch auf der Homepage auf der Seite Becker werden. Und andererseits könnt ihr, wenn ihr selbst Age of Empires spielt und schon immer mal ein eigenes Spiel gecastet haben wolltet, das auch von uns machen lassen, auch dazu nähere Informationen auf unserer Homepage bei der Age of Empires Sektion. Und damit wünsche ich allen viel Spaß beim Turnier in der nächsten Woche.
1: Bis dahin, tschüss.